0: La vie professionnelle n'existe pas. Alors, qu'est-ce que je peux bien vouloir dire par ce titre bizarre de vidéo euh, Alors, en fait, dans le livre Zero to One, il y a un, une question qui pose au début du bouquin. Quelle est la vérité fondamentale que très peu de gens partagent avec vous bien, En l'occurrence, moi, ma vérité fondamentale que peu de gens partagent avec moi, c'est que ben, la vie professionnelle n'existe pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire en fait par là Je pense en fait qu'on a créé une distinction entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans la, les, notre histoire moderne qui pour moi est un non-sens. Alors, pourquoi je dis que c'est un non-sens Parce qu'en en fait, pour moi, il n'y a pas de distinction à voir. Il n'y a pas d'un côté la vie pro, d'un côté la vie perso. En fait, pour moi, c'est juste une vie pleine et entière. Quoi. On dirait en fait que dans notre société, la vie professionnelle, ce n'est pas vraiment notre véritable vie. On va au travail le matin, on met notre véritable vie entre en fait entre parenthèses et surtout surtout on s'efforce d'éviter de mélanger les deux et de bien garder une frontière entre la vie dite perso et la vie dite pro. Et ça en fait du coup ça va justifier qu'on va mettre un masque alors oui masque covid etc mais vous comprenez ce que je veux dire pendant qu'on est en fait au travail on, on on justifie en fait le fait de devenir une autre personne. On va, on va faire ou accepter de faire des choses qui ne nous correspondent pas forcément. On accepte de suivre des ordres qui vont potentiellement à l'encontre de nos valeurs. On accepte de faire des choses qui n'ont pas vraiment du sens pour nous. On, on contrôle en fait soigneusement aussi les informations dont les autres ont connaissance. Et tout ça en fait du coup on se dit que ce n'est pas grave parce que c'est la vie professionnelle. Ce n'est pas notre véritable vie c'est pas la vie qui nous attend en fait, sagement à la maison, le soir quand on rentre ou pour les week-ends et les vacances. Cette vraie vie en fait, dans laquelle on va pouvoir se permettre d'être enfin nous-mêmes, de faire des choses qui nous intéressent et euh, bah, de côtoyer des gens que l'on apprécie. Quoi. et J'ai vraiment le sentiment en fait, qu'il y a une espèce de, de mensonge commun. On se ment à soi-même par rapport à ça parce que la, la plupart des gens ont pris tellement sur eux toute la journée à ne pas être eux-mêmes, à ne à, à pas faire des choses qui ont du sens pour eux, à ne pas faire des choses qui les intéressent, à suivre des ordres qu'ils n'ont pas envie de suivre, qu'en fait, quand ils réintègrent leur vie dite euh, personnelle, leur vraie vie, et ils doivent en fait surcompenser avec des trucs qui vont les faire se, se, se sentir mieux. Quoi. Donc, euh, euh, se sentir mieux, ça va dire, dire quoi en fin de compte Ça va être de bonnes grosses injections de dopamine, du genre euh, de la cigarette, de la malbouffe, euh, des réseaux sociaux, euh, du Netflix, euh, de la télévision, euh, du Instagram, euh, des séries, euh, des trucs où ça nous donne tout de suite un sentiment de ah, « je vais mieux ». voilà, un, un, Une bonne dose de dopamine pour bah, oublier tout le reste de la journée où en fin de compte, on a vraiment le sentiment que c'était pourri. Il y a vraiment ce côté « ah bah, je l'ai bien mérité » parce que j'en ai déjà tellement bavé toute la journée. On a cette idée qui est profondément ancrée comme quoi, ben, dans la vie professionnelle, il faut juste accepter. Et aujourd'hui, si vous réfléchissez bien, tout est fait en fait pour normaliser cette distinction. On a les vêtements du travail, on a la voiture du travail, on a le lieu du travail, on a les collègues de bureau, euh, on a l'ordinateur du bureau, on a le téléphone du bureau, etc. On a, En fin de compte, limite, on a tout en double. On a vraiment euh, les éléments du bureau, les éléments de la vie pro et puis de l'autre côté, les éléments de la vie perso. Et du coup, il est vraiment communément accepté que la vie professionnelle, ce n'est pas notre véritable vie. Notre véritable vie, c'est celle qui nous attend le soir en rentrant à la maison. Après notre trajet euh, depuis le bureau, notre véritable vie, c'est celle que l'on va avoir le week-end. Notre véritable vie, c'est celle que l'on a pendant les vacances. Et du coup, on peut se poser la question de savoir, ok, sur une semaine normale, cette véritable vie, qu'est-ce que ça représente donc là, j'ai fait quelques petits calculs. Euh, vous avez le lien vers l'article qui est lié à cette vidéo euh, dans la description. Une semaine de 7 jours, c'est 168 heures. 168 heures, donc on a moins 35 heures de travail par semaine. Ça nous donne 133 heures. On a à peu près 7,5 heures de pause repas le midi où l'on reste dans notre environnement dit professionnel dans la plupart des cas. Donc on enlève ces 7,5 heures de pause repas le midi. On tombe à 125,5 heures semaine on enlève 6 heures de trajet aller-retour pour le travail en moyenne en moyenne c'est 74 minutes de trajet par jour pour, pour le, le, le travailleur lambda on va dire donc on enlève ces 6 heures de trajet il nous reste 119,5 heures auxquelles on enlève 56 heures de sommeil il nous reste donc 63,5 heures par semaine de ce que l'on considère en fait comme notre vraie vie donc, on a approximativement ben, 7 heures par jour de vie pro. Et ça, c'est sans prendre en compte, en fin de compte, toutes les pauses repas, les trajets, etc. Et on a approximativement 9 heures par jour de vie perso. Donc, si vous rajoutez en plus sur les 7 heures ben, toutes les pauses, tous les trucs liés à la vie dite professionnelle, euh, ben, au final, alors je pas fait le calcul, mais on doit être à peu près sur le même niveau que la vie perso, soit même dépasser en fait, le, le, le temps qui nous est alloué pour notre vie personnelle. Donc, en fait, faut, du coup, par rapport, quand vous avez fait ce constat-là, c'est comment vous exploitez maintenant ces 9 heures par jour qui vous restent. Combien de temps vous prenez pour faire des choses qui, qui ont vraiment du sens pour vous Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un truc à creuser là Et pour ma part, en fait, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Cette vérité fondamentale que peu de gens partagent avec moi, c'est que pour moi, cette distinction, elle n'a pas lieu d'être. Euh, en fait, c'est de la... Voilà, je ne vais pas être grossier, mais c'est... Euh, c'est du bullshit quoi. Pour moi, en fait, on n'a pas à faire de distinction. On a qu'une seule vie. Une seule vie. Le, quand, quand vous allez au boulot, c'est aussi, ça fait partie de votre vie. Il n'y a pas de distinction, Créer une distinction. C'est juste un, un gâchis, à mon sens, monumental de temps, d'énergie, de bien-être surtout. Et, et en fait, surtout, si, si vous ne vous sentez pas bien dans cette vie pro, ça va forcément, il n'y a pas juste une barrière quoi. Euh, le mal-être que vous ressentez dans votre vie professionnelle, dans ce que vous faites au jour le jour, vous allez aussi le ressentir dans votre vie de perso. Donc, ça va aussi gâcher ce que vous, vous considérez aujourd'hui comme votre vraie vie. Quoi. Et on pourrait penser que là, bah, je parle surtout des salariés, mais ça s'applique aussi totalement aux entrepreneurs. Combien d'entrepreneurs je connais qui, en fin de compte, ont, ont juste recréé l'environnement qu'ils avaient quand ils étaient salariés et qui n'exploitent pas en fait la liberté que leur offre leur statut d'entrepreneur pour ben, contrôler leur temps, les, les trucs sur lesquels ils vont bosser, etc. Parce que, à la base, si on devient entrepreneur, c'est souvent, allez, dans, dans 95% des cas je pense, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin de liberté, de faire des trucs qui font sens pour nous, de développer son propre projet. Mais on, on casse cette première barrière, on sort du salariat, mais… Euh, Souvent, c'est pour recréer en fin de compte un environnement qui va, être, qui va être à peu près le même sans se poser la question, réellement de se poser la question, de remettre en fait, ces statuts quo en cause et de se demander « Ok, est-ce que en fait, ce type d'environnement, si ça nous convient, c'est très bien ?» Mais bien souvent, en fait on se pose même pas la question de « Ok, est-ce que ce schéma-là de mode de fonctionnement, est-ce que ça me convient Est-ce que je ne peux pas imaginer ?» quelque chose d'autre. Et pour ma part, ça a été un vrai parcours en fait de, de me mettre à assumer le choix que j'avais fait de casser cette barrière entre le pro et le perso. De, de plus de, de faire de distinction. J'en parle dans d'autres vidéos, le fait de, de travailler avec des amis, de travailler avec mon épouse, d'avoir de, de, une partie des, de mes bureaux chez moi. Les événements de séminaires, etc., je les fais chez moi. Les Noël, on les fait chez moi. Je n'ai vraiment pas une distinction qui, qui n'existe pas au final. Pour moi, il y a juste ma vie d'une manière générale. Et la... Et la le, le, les, mes activités, et je parle plus d'activités que de travail, les activités font vraiment partie intégrante de ma vie. Et les gens avec lesquels je vais être amené à échanger, les gens euh, bah, qui, qui sont euh, bah, effectivement qui sont dits employés, mes mais, mais salariés ou collaborateurs, euh, et bah, là aussi, je m'efforce de faire en sorte que ce soit des gens que j'ai choisis parce que euh, je ne peux pas me permettre de choisir des gens où je vais me dire mais ça va être pénible, il que je me le paye tous les jours etc. Parce que j'ai pas cette barrière en me disant, euh, ok, je peux l'accepter parce qu'au final, c'est pas ma vraie vie. Non, c'est ma vie. Et du coup, ça me force en fait à avoir un niveau d'exigence qui est bien plus élevé que si je me disais, c'est pas grave, c'est la vie pro. Et en fait, j'ai je, je, longtemps senti, je le ressens encore, hein, ce regard vraiment d'incompréhension d'une partie de mon entourage et même d'autres entrepreneurs hein, que je pouvais croiser et qui, qui comprenaient pas que je puisse fonctionner comme ça que je puisse travailler de chez moi, que je puisse avoir un bâtiment pour accueillir une partie de mes employés dessus. Et, et j'avais ce type de réflexion. Ah mais toi, tu as des tu as tes salariés qui viennent chez toi C'est pas bizarre de mélanger tout ça, te dérange pas qu'ils soient là, de, de, les voir, de les voir en fin de compte chez toi, dans ta vie perso C'est le genre de réflexion que j'avais et que j'ai encore, encore régulièrement de la part de certains entrepreneurs. Il y a, il y a vraiment une incompréhension totale que je ne puisse pas faire de distinction entre la vie pro et la vie perso. Mais pour ma part, après 15 années aujourd'hui d'entrepreneuriat, je pense réellement avoir fait le bon choix. En tout cas, encore une fois, pour moi, c est, c est, je ne dis pas que c'est le choix que doivent faire tous les gens. Je dis juste que c'est un choix qui me convient. Et juste, je veux vous amener à juste reconsidérer les choses. À vous de demander, Ok. tout le monde fonctionne comme ça, mais est-ce que vraiment… C'est un mode de fonctionnement qui me convient à moi. Et du coup, en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, bah, je travaille depuis chez moi, je travaille avec mon épouse, je fais garder ma fille, euh, alors jusqu'à récemment, puisque ça y est, elle a attaqué l'école, mais je la faisais garder à domicile. Donc, je pouvais, en fait, euh, je, voilà, je pouvais aller voir, faire une pause, aller voir ma fille, aller voir la nounou, euh, euh, m'amuser avec elle et puis revenir bosser. Euh, le, le bâtir en monde dont j'ai évoqué tout à l'heure et, euh, et puis le fait de bosser avec des gens où, où j'ai une proximité euh, qui, qui va au-delà de juste les rapports de, de professionnels effectivement les, les rapports de travail quoi et c'est pas juste en fait les, avec les collaborateurs c'est aussi avec des partenaires avec des fournisseurs avec des clients euh, ça va au-delà de juste l'aspect ok bon bah, je peux accepter d'avoir un client que je ne peux pas piffer parce que ce bah, c'est pas grave c'est la vie pro non je fais aussi attention à ça de d'avoir une qualité et encore une fois on parle de qualité de vie du coup dans son ensemble avec les gens avec lesquels je vais, euh, je vais interagir. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dommage de s'aménager un joli chez soi parce qu'on a, on a, on aspire beaucoup d'entre nous, on aspire à avoir un endroit où on se sent bien chez soi, etc. Et puis, en fin de compte, de n'en profiter que les soirs, les week-ends. Parce qu'en plus de ça, bah, de la même manière, on, on a cette idée fixe comme quoi… Bah, et, et ça, c'est un truc qui… Euh, qui n'existait pas avant. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment ce côté. Euh, on, on est en vacances, on doit partir de chez soi, on doit euh, s'évader. Alors ça, c'est vraiment un terme que j'adore. S'évader. C'est vraiment extrêmement représentatif de la manière dont on peut considérer en fait sa vie de tous les jours. C'est quand on a besoin de, de, de fuir cette vie-là. Et du coup, voilà. Est-ce est que c'est pas dommage d'avoir une super maison et, et pour ma part, c'est pour ça que j'ai fait sur là. C'est que j'ai une maison que j'adore. Euh, mais, mais j'ai envie d'en profiter tout le temps. Je n'ai pas juste envie d'en profiter le soir et, et les week-ends et encore les week-ends où on est là. Non, j'ai envie d'en profiter en permanence. Quoi. Et en fait, en mêlant comme ça ma vie pro et ma vie perso, en fin de compte, en ne faisant pas de distinction, euh, comme quoi moi-même, il faut encore que je, je travaille sur la manière dont dans, dans mon langage sur la chose, euh, ben, je n'ai pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Puisqu'on me voit en fait dans ma vie de tous les jours quand j'ai des clients, des fournisseurs, des collaborateurs qui, qui viennent ici, et oui, ça arrive, hein. ils viennent effectivement chez moi, euh, bah, ils voient en fait qui je suis vraiment. Et je trouve qu'en termes aussi de confiance, c'est important de ne pas avoir le sentiment, okay, euh, pas vraiment avoir le sentiment de ne pas connaître les gens, de se dire que bah, voilà, le, le gars que j'ai en face, le, le, le chef d'entreprise, le, le client ou le fournisseur, euh, bah, en fait, il m'offre une façade de lui, mais sans vraiment savoir qui il y a derrière. En tout cas, pour ma part, c'est euh, ce côté transparence que, que, que j'affectionne. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc, pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Et pour en venir, en fait, sur le, le sujet des vacances, bah, ça c'est un truc où je, je rencontre toujours une certaine incompréhension par rapport aux, aux personnes qui n'ont pas fait les, les, les mêmes choix que moi ou qui ne pas, sont pas, en fait, tout simplement posé la question de est-ce que c'est leur... Convenait la manière dont ça fonctionnait aujourd'hui. Mais, et là, il y, y a Gianni Bergandi, hein, j'en parle souvent sur ma chaîne, puisque c'est à la fois mon, mon coach et ami, qui est dans la même situation. Il a fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur le sujet où il disait que. Il a, il, 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 et en fait, il a coupé court plutôt à ses vacances parce qu'il avait envie de revenir à, à faire ce qu'il fait tous les jours, quoi. Parce que ça a du sens pour lui, parce que c'est un truc qui lui plaît. Et, euh, et je comprends totalement ça parce que je ne ressens pas le besoin de partir en vacances, je ne ressens pas le besoin de, de, de partir forcément ailleurs. D'ailleurs, ça c'est encore une fois, hein, ça un truc, le fait de partir forcément pour les vacances, c'est un truc euh, qui, qui on, on nous a bassiné euh, en termes de publicité en nous vendant le truc. De, des vacances, c'est forcément le fait de partir, c'est des vacances réussies, c'est forcément le fait d'aller ailleurs, c'est d'aller à la mer, à la montagne, dans notre pays. On considère que en fait, on n'a pas vraiment eu de vacances si on n'est pas parti. Je trouve ça dommage. En tout cas, euh, voilà, il y a, y a vraiment, euh, quand on, quand je, même quand on dit, euh, voilà, on a été en vacances, euh, je, je suis sûr que ça a dû vous arriver. Hein, ça vous arrive parfois de prendre des vacances et de pas forcément partir. Mais on, on, on vous demande tout de suite, ah et vous êtes allé où ah bah non, je suis resté à la maison. Ah d'accord, <rire> vous, vous, vous voyez ce que je veux dire ce, ce côté, cette réaction en mode, euh, ah ouais, bon en fait, c'était pas trop des vacances, du coup, tu pas trop pu euh, t'échapper encore une fois. Il y a vraiment ce côté euh, euh, fuir en fin de compte euh, son quotidien. Il y a une réelle compréhension autour de moi quand je dis que je ne ressens pas le besoin de partir en vacances parce que je n'ai pas à attendre la fin de journée, le week-end ou, ou ces fameuses vacances en fin de compte pour me sentir épanoui et pour euh, prendre du plaisir à ce que je fais quotidiennement. Euh, et, et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont trouver ça extrêmement prétentieux en mode euh, ben voilà, moi ma vie elle est trop bien euh, tiens, euh, prends-toi ça dans ta face mais pas c'est pas l'objectif du truc hein. euh, moi je fais vraiment cette vidéo c'est pour vous faire réfléchir déjà sur cet aspect-là ah oui, je vais pas vous mentir euh, j'adore ma vie, j'adore ce que je fais euh, j'adore les, 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 les gens que je côtoie alors bien sûr, il y a toujours des choses que je vois améliorer il y a toujours euh, des, des choses où, où j'ai envie de faire mieux mais globalement, je... Oui, ça me plaît, ça me plaît ce que je fais, ça plaît mes activités. Et, et, euh, et d'ailleurs, j'hésitais à, à dire ce genre de choses dans, dans la vidéo parce que, en passant, vous ne trouvez pas que ça dérange quand on dit qu'on est heureux Vous n'avez pas euh, cette sensation de, de culpabilité de dire je suis heureux On, on dirait que limite, c'est plus normal de dire ah bah non, j'ai tel problème, ah non, ça ne va pas. Euh, on se sent coupable de dire euh, ouais, tout, tout va bien. Je trouve ça vraiment dommage et je trouve que ça en fait traduit d'un vrai problème et aussi de bienveillance par rapport à son entourage. Le fait de que quand on dit que tout va bien, euh, je, je ressens avec certaines personnes, hein, il y en a certaines, euh, certaines personnes, quand je dis que effectivement j'ai des problèmes d'entrepreneur, je, je ressens du, du plaisir en fait à, à, à entendre que bah, parfois c'est dur pour moi, quoi. En mode, euh, Ha Quand même Voilà, c'est vraiment ce genre de truc. Et je sais pas, moi, ça me fait pas kiffer quand j'entends quelqu'un dire que c'est difficile pour lui. Euh, je, je préférerais avoir un, un, autour de moi que des gens qui disent qu'ils sont ultra heureux. Et, et en tout cas, encore une fois, c'est pour ça que j'ai constitué cette communauté Youmento. C'est parce que j'ai envie de côtoyer des gens qui sont uniquement bienveillants et qui, sont dans, dans, qui vont se réjouir, réjouir pour moi et où je vais pouvoir me réjouir pour eux. Je, je, voilà, Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi des commentaires hein, par rapport à ça. Mais est-ce que ça ne vous est pas arrivé de vous sentir comme ça coupable en vous disant ben voilà tout s'est bien passé ou tout était génial. Alors l'impression que du coup de, de, de vous vanter ou je sais pas de dire avec un côté euh, vlan dans ta face comme je disais tout est là. Il faut pas croire que comme je disais hein, ma vie elle est parfaite. Il hein. y a des moments où je suis fatigué, il y a des moments où j'ai des trucs pas drôles à gérer, il y a des moments où j'ai des baisses de morale, Mais c'est des trucs euh, où et là on en non, je, je on revient sur le sujet de la responsabilité. Hein. C'est un truc où j'ai j'ai accepté ma vie, j'ai fait ces choix bon, bah, effectivement, il y a des côtés négatifs qui vont avec et je les accepte parfaitement aussi. Et peut-être qu'il y a certaines personnes pour lesquelles ça ne convient pas du tout. Et comme je disais, il m'arrive de devoir composer encore avec des gens qui ne sont pas alignés avec mes valeurs, de faire des concessions ou des choses qui ne me plaisent pas. Mais bon, c'est normal, c'est juste la vie. Euh, bien que je travaille chaque jour à faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins, tout simplement. Après, comme toujours, hein, la solution elle est dans l'équilibre. En fait. Vous ne pourrez pas avoir absolument rien dans votre vie qui vous gonfle. Il y aura toujours des trucs qui seront gonflants. Mais si vous avez plus de choses dans votre vie qui vous font vous sentir mal, que vous vous sentir bien, bah c'est qu'il y a un réel déséquilibre. Et, et, et c'est que ça ne va pas à ce moment-là. C'est qu'il faut que vous revoyez les choses. Et d'ailleurs, il y a un indicateur par rapport à ça. Si quand vous revenez de vacances, que vous reprenez vos activités, ou ce que les gens habituellement appellent le travail. Si l'une de vos préoccupations ou pensées c'est rapidement fait d'organiser les prochaines vacances, alors je pense que vous avez un problème. D'ailleurs, au début de la vidéo, je disais, je parlais d'histoire moderne parce que repenser à la manière dont on vivait il y a tout juste 200 ans. Les gens, ils, ils vivaient, ils travaillaient au même endroit. Ils ne dédoublaient pas tout en fait dans une course frénétique à la distinction. Et c'est là aussi où on trouve, je pense, ce manque de sens que beaucoup de gens ressentent cette espèce de morosité ambiante, ce, ce mal-être qui pousse encore plus vers ces machines à dopamine qui, qui, que j'évoquais en fait un peu plus haut, hein, tous les, euh, la malbouffe, euh, le, le, le Netflix, la cigarette, l'alcool, etc. Et je vais me répéter, encore une fois, l'objectif c'est pas de vous dire faites comme moi, c'est juste de vous poser la question, est-ce que ce mode de fonctionnement me convient Et ça me fait penser en fait à un autre exemple. De la même manière, on, re, on, on rencontrait une véritable incompréhension quand on nous disait quand on disait que notre fille était à la maison gardée par une nounou à domicile. Tout de suite, on avait la réflexion « Ah ouais, donc elle ne connaît pas la collectivité. Donc, vous n'avez pas peur qu'elle ait un problème d'adaptation sociale. » ben, Elle a attaqué l'école, du coup, il y a maintenant deux semaines. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Il n'y a aucune matinée où on l'a laissée à l'école, où elle a pleuré. Et en fait, le soir, quand on rentre, elle nous dit encore. On, on la voit s'amuser avec les autres gamins. Elle n'a pas de problème d'association de, 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 avec eux. Elle n'a pas de problème pour communiquer avec eux. Alors, bien sûr, euh, comme tout gamin elle apprend, euh, le, le, on va dire, euh, l'adaptation sociale. Mais ça, c'est à mon sens le cas pour tout le monde. Et, et vraiment, moi, c'était du coup une crainte d'effectivement, de, comme elle n'avait pas, pas connu la collectivité telle qu'on l'entend, de l'envoyer à la crèche de, de, euh, ou un minima avec une assistante maternelle qui avait plusieurs gamins. C'était aussi une crainte pour moi, effectivement, de me dire « Ok, est-ce qu'on a fait le bon choix ?» Et rétrospectivement, je me rends compte que oui, on a fait un excellent choix et on a bien fait de le faire comme ça. On a pu profiter au maximum de notre fille. Mais encore, encore une fois, on a rencontré des tas d'incompréhensions et aussi des tas de gens qui n'avaient pas essayé d'autres solutions et qui nous disaient clairement que notre solution était mauvaise, qu'elle n'était pas adaptée à l'évolution normale d'un enfant. Et je reprends cet exemple tout simplement parce que ben, là, on est sorti des sentiers battus et là où… Communément, c'est communément euh, la pensée commune en fait nous amène à, à nous dire euh, ben voilà, un gamin qui euh, n'est pas plongé rapidement dans la collectivité, il va être inadapté, il ne saura pas en fin de compte si ça va être très dur pour lui euh, de rentrer à l'école, etc. Et ben la preuve en est que, en fait, euh, pas tellement quoi. Donc, le message de fond en fait, c'est vraiment de vous faire sauter les barrières mentales que vous pouvez avoir et toujours remettre en cause ces postulats, ces choses qu'on a pu vous rentrer dans la tête comme étant des vérités absolues, parce que eh ben c'est pas forcément le cas. Le fait de lire des livres comme Sapiens de, de euh, Yuval Noah Harari, le nom est pas facile à prononcer, qui est excellent, qui, qui revient sur l'évolution de l'espèce humaine et qui remet en perspective la manière dont on vit aujourd'hui la manière dont notre, notre génome, lui, a évolué beaucoup plus lentement, eh ben, ça permet aussi de se poser la question de « Ok, est-ce que nos modes de vie modernes aujourd'hui, qui sont au service effectivement de, du plus grand nombre, est-ce que c'est au service par contre de l'individu voilà. je, je, Vraiment, je vous invite à lire ce, ce, les, les différents livres d'ailleurs de euh, Yuval Noah Harari parce que c'est des vraies réflexions sur nos sociétés, l'évolution de celles-ci et notre humanité hein, de manière générale. Et je sais que c'est difficile de remettre en cause toutes ces vérités qu'on nous a asséner et que notre entourage continue de nous asséner comme étant des vérités absolues. Je sais que ça fait peur parce que, eh ben, oui, d'une certaine manière, ça peut nous amener à nous marginaliser un peu ou en tout cas à se créer un, un entourage de personnes qui va être différent. Mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup Juste histoire d'être heureux. Et donc, pour pouvoir finir sur une note positive, une petite blague de fin pour vous donner le sourire justement. Une petite fille demande à sa mère, « Maman, c'est quoi un trisomique sa maman répond « C'est une personne qui a un chromosome de plus que nous. Du coup, ça affecte son intelligence elle ne peut pas faire autant de choses que toi et moi. » La petite fille répond bah, « Un peu comme papa ?» Sa maman lui dit « Non, enfin, effectivement, dit comme ça, c'est un peu comme papa. » à ceci près qu'un trisomique qui est sans doute capable de faire la vaisselle. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi. À très vite.